0: Czy Polacy są zdolni do sukcesu w dziedzinie wspólnego działania, organizacji, zjednoczenia, wspólnego, zgodnego dążenia do celu? Pokażę Wam dzisiaj to na przykładzie, nie biblijnym, ale rzeczywistym z Polski. I dlaczego to jest tak ważne dla Kościoła? Często zdaje nam się, że wystarczy tylko ogłosić Ewangelię iluś tam procentom Polaków. Nie. Przykład Biblii i historii, na przykład tragiczna historia misji w Chinach. Pokazuje, że ewangelizacja to za mało. Musimy zorganizować chrześcijan. Musimy doprowadzić do zgodnej współpracy na poziomie narodu. Czy Polacy dzisiaj rozpoznają konieczność zrealizowania tego zadania Jezusa Chrystusa?
1: No gdzieś radości, dawno. Ślepy świadku meczek daj Jezusa znasz Od winy wolny Wszystko z siebie daj to sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę, z nami nic. O,
0: Tak, ale to jest prawdą nie tylko na poziomie wspólnoty lokalnej. To jest prawdą też na wszystkich innych poziomach, czyli jakichś porozumień kościołów, czyli denominacji, na poziomie przede wszystkim narodowym i także na poziomie ogólnoświatowym. Chrześcijanie z różnych krajów potrzebują siebie nawzajem. To się nazywa misja ponadkulturowa czy kroskulturowa. I tu też Bóg ma przez nas do zaoferowania różne wspaniałe rzeczy. My niebawem lecimy do naszej Polonii w Stanach Zjednoczonych, ale też będziemy tam spotykać chrześcijan tamtejszych, czyli tubylców, tam, w tymi pióropuszami i tak dalej. I chcielibyśmy od nich doznać błogosławieństwa i im też dać błogosławieństwo. Ta prawda, że potrzebujemy siebie nawzajem, jest wbrew naszej naturze, jest wbrew naszej dzisiejszej kulturze. No bo każdy przecież ma smartfona, to po co mu jakieś tam ludzie, wspólnota i tak dalej. Nie? Będziemy o tym dzisiaj studiować Biblię pod tym kątem. Będziemy patrzeć też na wspaniały przykład z naszej rzeczywistości polskiej, naprawdę. I to nie protestanckiej, nawet zwykłej chłopskiej. A potem, mam nadzieję, że Bóg jeszcze bardziej rozpali nasze marzenia, nasze horyzonty, nasze postrzeganie rzeczywistości. I o to się mutmy o siebie żeby nasze postrzeganie potrzeby, potrzeby innych braci i sióstr w Chrystusie w Polsce i na całym świecie, z innych Kościołów, z innych denominacji, żeby Bóg tę pracę wykonał we mnie, w Tobie, ale też we wszystkich chrześcijanach, szczególnie w Polsce, bo to w Polsce teraz dzieją się wielkie rzeczy. W Polsce i w sąsiedniej Ukrainie. Także módlmy się o Polskę, módlmy się o Ukrainę. Bóg znowu połączył naszą historię. Bóg znowu sprawił, że chrześcijanie, polscy i ukraińscy współpracują tu razem. To jest ten nowy impuls. Niech z tego wyjdzie rzeczywiście i nowa Polska, i zwycięska Ukraina. Za kilka minut znowu się spotkamy, by studiować Słowo Boże. Otwórzcie teraz swoje biblie, żeby już mieć je w pogotowiu, ale ja zacznę od no, jednego z największych takich przekleństw dzisiejszych czasów, bo kto karmi Putina? Owszem, no, Niemcy, Europa, ale to by nie wystarczyło. To komunistyczne Chiny karmią Putina. A dlaczego Chiny dzisiaj są komunistyczne, a nie chrześcijańskie? Wiecie, jak Chińczycy reagowali na Ewangelię Masowo setki tysięcy Chińczyków się nawracało, tylko że w XIX wieku pod koniec. Największy błąd teologiczny i przez to ewangelizacyjny, można powiedzieć, czasu Kościoła, to jest China, China Inland Mission, czyli wewnętrzna misja do Chin Hudson Taylor. On powiedział, nie zakładamy Kościołów, nie uczymy niczego tych tubylców. Wysyłamy tylko ewangelistów i codziennie tam tysiąc osób, każdy ma, że tak powiem, zaliczyć, powiedzieć im Ewangelię. I masowo poszli, i ludzie masowo przyjmowali. Wtedy był czas ogromnych żniw. Ale tym ludziom powiedziano Ewangelię, oni dostępowali zbawienia, co do tego nie mam żadnych uwag ani zastrzeżeń, a potem ich zostawiano, jak sieroty, porzucano i leciano po następnych. Setki tysięcy ludzi, może więcej. Przeczytajcie sobie historii misji. A potem, do no tak można powiedzieć, źle zagospodarowanego owocu, zmarnowanego owocu. Przyszli nacjonaliści chińscy, stwierdzili, że wszelkie zło pochodzi z Zachodu, czyli chrześcijaństwo jest też elementem tego zła. Wymordowali albo wypędzili chrześcijan i praktycznie przerobili znowu Chiny na kraj antychrześcijański. I tak jest praktycznie do dziś. Błąd teologii, błąd misji, błąd ewangelizacji. Zobaczcie, do dzisiaj dla całego świata odbija się czkawką. Gdyby wtedy przynajmniej część wysiłku misyjnego skierować na zakładanie kościołów, to być może mielibyśmy tu w Azji największe państwo chrześcijańskie, największy naród chrześcijański, nie? Także to, co chcę dzisiaj powiedzieć, ono nie tylko wypływa z Biblii, ale możemy zobaczyć w historii przykłady bardzo negatywne, drastyczne, tak jak ten i przykłady oczywiście bardzo pozytywne. Cała protestancka zachodnia Europa, Stany Zjednoczone, no to są te pozytywne przykłady. No i nam się mówi w Polsce, że my nie jesteśmy zdolni do współdziałania, że ze względu na pewne wady narodowe takie e, przesadne akcentowanie wolności osobistej, który, które idzie e, w kierunku takiego nieumiejętności podporządkowania się jakiejś zewnętrznej władzy czy e, ustąpienia, żeby dobro wspólnoty, że tak powiem, kwitło i tak dalej. No różne takie tam nie będziemy teraz robić wiwisekcji naszych cech narodowych, ale mówi się nam, że my nie jesteśmy zdolni do współdziałania. To chyba Piłsudski powiedział, nie? że dla Polaków można zrobić bardzo wiele, ale z Polakami nie da się zrobić niczego. Nie? Także mówię, człowiek, który trochę tam jednak zrobił, próbował, znał nasz <śmiech> naród, nie? że zaraz będą sfary, zaraz będzie jakaś prywata, zaraz będzie jakaś zazdrość, trzy frakcje. Mówi się przecież, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie chyba, tak? Dobrze? ten idiom przekazuje, no i Polacy sobie tak żyją. No. Reformacjeśmy, przegrali, położyliśmy się w leże zimowe, w sen, zapadliśmy na 200 lat, kiedy świat się rozwinął, kiedy świat poszedł do przodu. Ostatnio gościliśmy posła Dziambora i ja go tak... No, on mówi, że no, chce się wzorować na Szwajcarii. Nie? No, u nas takie słabe to społeczeństwo, a szwajcarskie fajne. No, no, może, może być drobina refleksji, dlaczego tam takie fajne, a tego... No, to sobie możecie zobaczyć chyba w czwartek. O tymśmy rozmawiali z posłem Dziamborem, no i tam takie cztery punkty nawet powstały. Dlaczego tam Polakom się nie udaje, a Szwajcarom się udaje. No Ja potem skonstantowałem, no bo oni mają Genewę, my Częstochowe, nie? no to tu może tkwi różnica. Nie zaprzeczył, przynajmniej nie zaprzeczył. Wie dobrze, bo on jest anglistą, czyli też historię Anglii, Stanów Zjednoczonych myślę, że dość dobrze zna. Ale to nieprawda, że nam się nie uda z powodu naszych jakichś wewnętrznych, imanentnych, nieprzyłamywalnych cech. Samo, sam sukces telewizji Idź pod prąd jest tego zaprzeczeniem. Przecież z różnych, że tak powiem, kierunków ideologicznych, geograficznych są kaszubi, górale, nie wiem, krakowiacy lubelacy, kasza gryczana, yy, te, no, jak wypyry i takie różne tam. <śmiech> I wszystko razem jakoś się kręci, nie? To jest raz. A drugie wam pokażę przykład, który już funkcjonuje 200 lat, czyli trochę jest. Nie? 200 lat to kupa czasu. I ludzie żyją razem, realizują wspólne cele, nie pokłócili się, nie dali się załatwić ani Kościołowi, ani Austriakom, ani komuchom. To są górale Zwitowa, Chochołowa i okolic. Historia naprawdę niezwykła. W szkołach się o tym nie uczy, a powinno. Jak ktoś tam wchodzi do Doliny Chochołowskiej, no to właśnie im płaci, bo to ich w dużej części prywatna własność. Oczywiście tam dzisiaj to jest ponad 2000 ludzi w takiej właśnie gospodarczej jakiejś, nie wiem jak to nazwać, wspólnota. Chyba oni się tak nazwali, nie? Wspólnota Ośmiu Wsi. Gospodarują lasami, dzielą się zyskami, gospodarują tam turystyką, halami. Dolina Hochołowska kwitnie na po, w porównaniu z tym, co się w Państwowym Tatrzańskim Parku Narodowym dzieje. Kwitnie nawet dosłownie, bo hale na wiosnę jeszcze widzieliśmy parę, bo dzięki miłości nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą naszych widzów mieliśmy przywilej spędzić 3-4 dni właśnie w tych okolicach i widzieliśmy sąsiednie doliny i Dolinę Chochołowską i Lejową, która właśnie jest w prywatnych rękach. Jak się wejdzie w sąsiednie doliny w parku, to jakbyś do śmietniska wszedł. I oni mówią, że to tak dobrze jest i pięknie. Wiecie, różne szkodniki, te wielkie świerki. Sru. Wiatr jakiś, głupu I to wszystko tak na kupie leży, jak sterta śmieci na wysypisku. I oni mówi, że to cudo natury jest. No nawet moja żona, nie? Mówi, ty, no to normalnie czuję się jak na śmietniku tutaj, nie? Oczywiście hale zarośnięte, bo zakazali wypasu, nie? Bo to naturalnie, nie? Człowiek wróg, nie? Noż to zarosło najpierw takimi haszcami, nie? a potem las zaczął wchodzić i nie ma hal tam. Nie? Albo praktycznie nie są do żadnego użytku ani dla człowieka, ani nawet dla dzikich zwierząt. nie. A co jest w chochołowskiej czyliowej? Las uprzątnięty, te wszelkie barachło suche, zwiezione, sprzedane, spalone i tak dalej, nie marnuje się. Jakoś drzewa rosną. Te robale też gdzieś tam mają przez wszystkiego, nigdy nie uprzątnie, nie? A tam nie robale muszą mieć swoje królestwo. Toż coż oni będą jeść te robale, czy jak? Już to stado, <śmiech> no ale dobra. Hale usłane krokusami, nawet niektóreśmy widzieli jeszcze, pięknie wypasione czy wykoszone jak trzeba, nie? Niżej. Całkiem inaczej to wygląda. No bo to prywatne, a to państwowe. To ekolodzy szczurnięci mają, a to mają normalni ludzie, którzy 200, a mniej więcej, bo przecież oni jako chłopi pańszczyźniani tam robili wcześniej kilkaset lat. Tak się opiekowali tymi górami i to wygląda, <śmiech> No ale teraz przejdźmy do tej wspólnoty, bo już wyższość własności prywatnej nad tym to już tam wiemy. Nie? Ale 200 lat temu, kiedy Austria toczyła wojny z Napoleonem, potrzebowała kasiory. No wcześniej zrabowała tam kawał Polski, nie? to ci z Podkarpacia wiedzą, to was tam zrabowali, a przy okazji też Tatry nasze. No I tam były królewszczyzny różne, no to stwierdzi, że będą sprzedawać. No to chłopy, już wtedy się, zaczęła się budzić świadomość narodowa, nie? Początek XIX wieku, mniej więcej rok 1811, 19, w, tym, w tych latach chłopi pańszczyźniani za, zaczynają kombinować. No my jesteśmy częścią tej ziemi, nie? No bo chłopiec, jak się go sprzedaje wieś, no to razem z chłopami, nie? To jak my byśmy się złożyli chłopy i kupili se naszą wieś, to byśmy też wolność se kupili. Jak pomyśleli? Tak zrobili. Siedemdziesięciu paru gospodarzy z tych siedmiu. Później się tam jedna wieś powiększyła na dwie, czyli mówi się dzisiaj osiem. <śmiech> Zebrali kasę. Kupił to jeden ze szlachciców, który jak to zobaczył, mówi ale dziadostwo kupiłem, chętnie sprzedam. Nie? Zaproponowali mu z zyskiem. On zapłacił 11 tysięcy, oni <śmiech> tam wynegocjowali z nim 17. Ale chłop pańszczyźniany nie mógł kupić ziemi. Jak to zrobić? No trzeba zna zaufanego znaleźć, który może. Szlachcicowi nie bardzo chcieli, a e, to zagoni do znowu do roboty i tyle. Komu zaufamy? Księdzu. Księdzo? O, był taki, z czarnego Dunajca, niby krajanin, po sąsiedzku, tam w oko około was, nie, koło Krosna, se tam bacował na jakiejś parafii i tak dalej, nie? Noż to mówią do księdza, to my, księdzu Kasiorę, ksiądz do Pana pójdzie i kupi, nie? I później nam odda, nie? Będzie oficjalnie ksiądz właścicielem, a my będziemy tam gospodarzyć, będziemy, ksiądz będzie nam oddawał zysk, nie? My se już go tam równiutko podzielimy, jak chceba. Jak myślicie, jak skończyła się ta idylla? Ksiądz kasę wziął! Dogadał się z Panem. Stwierdzili, że umówiliśmy się na 17. Ale sprzedamy wam za 33 czy 4. No to znowu, druga zbiór, drugie tyle. Nie? Z księdzem pan znowu ich oszukał. No dobra. Rejent, pieczęć okrągła, czy tam jaka, z orłem dwugłowym czy półgłowym, nie wiem. Jakie tam miał cesarz orły? Jeden? Noż coś z, z austriackim orłem? pieczęć. No i ksiądz mówi, fajnie, drogie chłopy, a teraz na moje pole i pańszczyznę odrabiać. Tak sojusz chłopa z kościołem się skończył, ale nie z góralami, ale nie z góralami. No nie pagą, ale do sądu poszli. Czterdzieści parę lat nie dożyli. Prawie pobankrutowali, bo to na adwokatów trzeba było, wiecie. 40 parę lat się z księdzem prawowali, z jego potomkami, z następnym księdzem, z innym księdzem jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy no, potomkami, noż tam, wiecie, jakoś to się załatwiło, e, i tak dalej. Ale odzyskali. Po 40 paru latach, 60 lata znowu zaczynają na swoim, już jako chłopy pańszczyźniane, bacować. No. No, potem przyszły komunisty, <śmiech> chciały to wszystko zabrać, no, tam coś tego ośmego. Zobaczcie, że udało się im nawet przetrwać i komunisty, i nacjonalizację, i park narodowy i dalej gazdują na swoim. Jest już ich tam ponad dwa tysiące. Mają, wiecie, swojego zarządcę, mają leśniczego, gajowych, tam pewnie księgową też mają. Nie? Mają swój budynek, gospodarują tym terenem. Mówię, jak każdy, kto wchodzi do Doliny Chochołowskiej czy Lejowej, jeśli tam jest bileter, no to im płaci i tak dalej. Tak jak mówię, gospodarka leśna. Jak w latach 70 się jechało na wieś, to co było najważniejszą rozrywką na wsi w latach... No telewizor już był, ale to tam nie bardzo. Co było najważniejszą rozrywką? W remizie, w sobotę była zabawa. A tam wszyscy już na to cykali. Z tej wsi i z tej wsi. I stachety i połbach, Taka była rzeczywistość. Nie wiem, u nas w Lubelszczyźnie, to wiem, a u was też gdzieś tam? No. Pod radą. No, no widzicie. A tam zobaczcie, przeszli ciupagi i zbójowanie, a tak się dogadali. Czyli Polak, góral, najbardziej krewki, uparty. A jak trzeba było, to się po pierwsze stuknęli w głowę, że jest szansa. Zobaczyli, że jest Możliwość wyzwolenia się z panieszyzny. Śmieją się, bo jesteśmy w paniszczyźnie. Wyzwolenia się z niewolnictwa, no praktycznie. Wykombinowali sobie. Musieli mieć jakiś organizatorów swoich chłopskich, nie? Bo przecież to tak tam, ta mądrość na wszystkich nie spłynęła, tylko gdzieś ktoś wymyślił: poszedł po gospodarza i słuchajcie, kumie, taka i taka sprawa. Zaufali kościołowi katolickiemu. Noż to jak Polacy. Ale już drugi raz nie zaufali. To już dobrze. Nie? To już się nauczyli. Już sami gospodarują bez księdza. Nie? Oczywiście tam ksiądz jakoś się tam zawsze gdzieś wkupi i tak dalej. I 200 lat. Różne systemy. A oni wspólnie gospodarują. Czyli zobaczcie, Polacy potrafią się dogadać ponad podziałami, ponad swoimi cechami narodowymi i to nawet bez Ducha Bożego, bo to się przecież stało, można powiedzieć, w naturalnym naszym polskim środowisku. No to stąd proste wyzwanie. Czy ci, którzy mają Ducha Bożego, czyli ewangeliczni chrześcijanie, nowonarodzeni chrześcijanie, czy oni są gorsi od górali, z Witowa, z Chochołowa czy z okolic? Noż tak, tak się ciśnie, że nie gorsi, nie? To może przynajmniej tyle zrobili, co tamci. No a teraz prosiłem was o otworzenie Biblii. Zobaczmy Żydów, jak działają dzieje apostolskie, 18 rozdział.
2: Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu który świeżo przybył z Italii i na Pryscylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Dzięki! Co tu widzicie?
0: Co robią Żydzi? Dwóch Żydów, powiedzmy dwa, dwie grupy, no bo Paweł ma tam <śmiech> też, no tu jeszcze tam prawie sam jest, no ale zaraz dojdą jego kumple. <śmiech> Akwila ma żonę, pryscylę, czyli dwie grupy nawet, nie? Co oni robią, kiedy się spotkają? Myślą, jak tu podesrać tego nowego Żyda, tak? Którego poznałem. Jak go oszwabić, żeby było jeszcze z innej narodowości? Nie? Tak myślą? Oni od razu kombinują. I jeden i drugi. Spotkaliśmy się. Co dobrego z tego może wyniknąć? Jak ty, jak ja. Możemy na tym skorzystać. Mamy coś wspólnego. Nie? Mamy nie tylko ten etniczny, korzeń nie tylko ten religijny, jakiś tam korzeń wspólny, nie? ale mamy też biznesowy korzeń wspólny. Ten, to samo rzemiosło. No to co? Teraz będziemy zniechęcać klientów do firmy sąsiada. nie? Podpalimy mu stodołę. O, he, he, bo mu zimno. Co jeszcze możemy zrobić? No dajcie jakieś przykłady z życia. Do urzędu skarbowego donos na niego wysłać, nie? No. No i przeróżne sposoby, że tak powiem, każdy z nie będę o tym mówił, nie? A zobaczcie, co oni zrobili. Zamieszkali razem. Koszty czynszu spadły. Nie? I co robili razem? I pracowali razem. Co spowodowało, że tańsza była ich produkcja, bardziej efektywna. Podzielili się, ten szył tę część, ten szył ten, to się szybciej, już taka praca trochę manufakturowa zaczyna się tworzyć, nie? specjalizacja i tak dalej. Obaj mają korzyść, obie rodziny mają korzyść. Nie? Klient ma tańszy towar. Nie? Ich firma prawdopodobnie, że tak powiem, zyskuje na rynku, nie? No bo to duże miasto portowe, to tamtych wytwórców namiotów to w cholerę było. Nie? Ich towar zaczyna przebijać inne towary. A dlaczego? Zobaczcie, dwa proste rzeczy. Dwie proste rzeczy. Zamieszkali i pracowali razem. Odkrycie? Wielu ludzi ze świata, to Jezus powiedział, że w takich sprawach to ludzie ze świata są mądrzejsi w swoim obszarze niż chrześcijanie. W obszarze budowania Królestwa Bożego. To jest ocena Jezusa Chrystusa, nie moja, ja tylko potwierdzam. Ile zmarnowanego potencjału, ile <śmiech> robienie tego samego po próżnicy i bez wyjścia z fundamentów. Bo wiecie, najtrudniej się buduje to na początku, później to już szybko idzie, później to już i ludzie widzą i ktoś pomoże, i ktoś coś tego, nie? A najdłużej to się grzebie w ziemi. I to jest najnie najnieprzyjemniejsza robota i tak dalej. No i teraz możemy 100 domów mamy do zbudowania, no i 100 ekip i każda zaczyna, że tak powiem, rzeźbić w glinie, nie? No i po roku mamy wyrzeźbioną glinę na poziomie 100, 100 chałup, a żadnej chałupy do zamieszkania. No to już ten się zniechęci, ten umrze, ten wyjedzie, bo pieniądze się skończyły i, i tak dalej. Kiedyś chłopy, jak jeszcze nie było kombajnów, to jak pracowali? Jest tu paru rolników. Jak tylko kosa była, wcześniej sierp. Jak pracowali? Wszyscy razem u jednego. Nie? O, tego już mamy z głowy. Już ten idzie. Już zwiezione. Teraz bierzemy się za tego razem. I tak dalej, i tak dalej. To oczywiście dawało większą wydajność pracy. Nie? Wóz się prze, prze, przekopyrknął, no to on sam z babą, zanim to wszystko załaduje, to z pół dnia minęło i już nie skoszone. A tak to zaraz, szybko, jak jest dużo ludzi, to i skoszone, i wóz postawiony. I tak dalej, i tak dalej. Większa efektywność pracy. Ale co rodziło to jeszcze? Zamiast się bić w sobotę na zabawie, to oni pili razem. I się obcałowywali. Kumie, dajże pyska, jakście szybko u mnie skończyli. Mu! Mu! nie? Relacje się budowały, przyjaźń się budowała. Całą zimę później mogli sobie wieprzki po kolei też bić, nie? No bo nie było różnych tych, no to wieprzka jeden ubił, a wszyscy jedli, nie? Potem drugi ubił i znowu wszyscy jedli. Do dziś niektórzy w podziemiu też takie, że... Ale to, to już nie wolno, bo jest władza i, i tak dalej, nie? Zobaczcie, mamy przykład. Apostoł Paweł, przez który ma <coughs> cele duchowe, misyjne, on od razu załatwia właściwie biznes. Od razu wchodzi we właściwe relacje i buduje zaplecze finansowe. Nie wchodzi w konkurencję, tylko buduje właściwe zaplecze finansowe. On później z tymi ludźmi też duchowo współpracuje. Relacje się nawiązały. To wszystko, co mówię przy żniwach, czy przy innych rzeczach. Oni, to mieli we krwi, można powiedzieć. Polaków musimy tego uczyć. To się zdarza, pokazywałem, e, przykład, który żyje 20, 200 lat, także to już nie byle co. Nie? I to wbrew Kościołowi, wbrew okupantom, wbrew komunistom. I... Nawet obecna władza na nich jeszcze nie podziałała. Nie uwierzyli chyba w obietnicę. O, damy państwu Orlenowi i tam nam postawi, że tak powiem, budkę z hamburgerami czy coś takiego. Nie, nie. Oni tam wiedzą swoje, przetrzymają i obecną władzę uchnę, nie? Dobra, zobaczmy to współdziałanie kościołów, bo tu mamy współdziałanie Żydów. Zobaczmy współdziałanie kościołów w przestrzeni misyjnej. Cofnijmy się dwa rozdziały wcześniej.
2: Dotarł też do Derbę i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nimi w drogę, to też wziął go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
0: Zobaczcie, Paweł z grupą misyjną z innego kościoła, z Antiochi, przybywa tu do Galacji, zakłada kościoły. Tu już te kościoły mają troszeczkę czasu nie, na, na wzrost. I zobaczcie, to są dwa różne kościoły, kościół w Listrze i kościół w Ikonium. Mają wspólnotę. Jakąś, znają się, bo wszyscy wystawiają Tymoteuszowi dobre świadectwo. Nie? I teraz zobaczcie, <śmiech> żaden z tych kościołów, ani kościół z Derbe, ani kościół z Listry nie wystawi w tej chwili grupy misyjnej na właściwym poziomie. Nie? Są młodymi kościołami, nie mają odpowiedniego zaplecza, doświadczenia i różnych jeszcze wielu innych rzeczy. Ale mają jednego człowieka, który się wybija, jest młody No i ma, że tak powiem, otwarte perspektywy zawodowe Nie, nie jest tak bardzo potrzebny na miejscu I zobaczcie, oni wystawiają mu dobre świadectwo Oni go zachwalają, a nie podsrywają. A Paweł chce, żeby ten dołączył do ich grupy misyjnej Zobaczcie, kościół w Antiochii, który wysłał apostoła Pawła i teraz te kościoły w Galacji łączą swoje siły. Pawłowi brakuje nowych ludzi, wybijających się, a ci mają jednego. No mogliby, a nie u nas on robi. Za 20 lat on zrobił u nas misyjną, misyjne wyjście. Ale to i wojna może być, i kałmuki, i Kaumuki, turki, nie wiadomo kto i nie będzie komu nawet głosić tej Ewangelii. Teraz jeszcze czas żniwa, a nie za 20 lat. I oni to rozumieją. Dają swojego najlepszego młodego człowieka do ekipy misyjnej apostoła Pawła. Zobaczcie, jak potrafili... Tamci chrześcijanie, pokazałem Żydzi w sprawach biznesowych, tu chrześcijanie potrafili współdziałać w sprawach misyjnych. I to jest na każdym kroku w dziejach apostolskich, możemy to zobaczyć. Oczywiście będą też negatywne przykłady, to później. Ale chcę wam pokazać pewną Bożą wizję współdziałania, że ono, jeśli, zaraz przejdziemy do psalmu, jeśli bracia w zgodzie mieszkają i pracują, to Bóg zsyła szczególne błogosławieństwo. I w dziejach apostolskich, w listach to widzimy. Pytanie, czy zobaczymy to dzisiaj w naszym pokoleniu? Przykładowo, no założyliśmy telewizję, no hula i tak dalej, ale mogłaby jeszcze lepiej hulać, nie? Gdyby najlepsi ludzie o talentach medialnych, ze wszystkich małych kościołów, zborów, gdzieś tam są, czy dziennikarze, czy technicy, czy śpiewacy, czy cokolwiek, ktokolwiek. Ty, Przyjdźmy do nich, połączmy razem swoje wysiłki, nie? To zobaczcie, jakby to grało i buczało. A tak, ktoś założył vlog czy blog, nie wiem jak się to prawdziwie nazywa. No fajnie, ma tam 100 tysięcy wyświetleń. No ale tam dzieci, tego, śmego. O to dobra, zarzucamy, no już nie ma, nie? Gdzieś tam ktoś, świetny operator kamery. No zrobiłbym filmy normalnie jak kurosawa. A zrobię jak kura. Pazurem. Nic, nie? Jakieś bzdety reklamowe albo coś takiego. Bo to tak jak w reakcji jądrowej. Musi być masa krytyczna, żeby to wybuchło. To muszą być najlepsi ludzie ze wszystkich kościołów. I wtedy pierdyknie na całą Polskę. To się mówi właśnie o przebudzeniu. Oni wtedy to nazwą. Przebudzenie, nie? Dobra, ten temat zostawmy. To są proste Znane ludziom, od tysięcy lat metody i opisane w Biblii. Tylko czy znajdą się mądrzy i kochający Jezusa ludzie, żeby to zrozumieć? To jest teraz pytanie do Polski. No to jak już wspomniałem, Stary Testament, to przeczytajmy sobie ten psalm 133, który często śpiewamy dzisiaj
2: zresztą też. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. Życie na wieki wieczne. Amen. Śpiewamy. ale czy stosujemy? <śmiech> Zobaczcie,
0: o jakich braciach tu chodzi, na jakim poziomie? Urodzony brat, rodzina, gmina, powiat czy naród? Jak myślicie? Słuchamy Naród. To nie chodzi o rodzinę, że bracia, trzech braci i trzy siostry razem w zgodzie mieszkają. Oczywiście to jest potrzebne, ale ten tekst o tym nie mówi. Ten tekst mówi o całym narodzie. Gdzie lud Boży z całego narodu Razem współdziała. Mieszkanie tu jest symboliczne, nie? W zgodzie żyją, pracują, mieszkają, pomagają sobie. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Oczywiście dla nich to jest wielkie szczęście, przyjemność i tak dalej, ale zobaczcie, co Bóg robi. Szczególne błogosławieństwo. Szczególne błogosławieństwo. Czy to się Bogu podoba? To jest Boży Plan. Czyli jeśli my realizujemy ten Boży Plan, no to Bóg się do tego przyznaje. Zobaczcie inny przykład, powiedziałem telewizję. Ale na przykład Kościół Baptystów ma najlepiej rozwinięte poradnictwo biblijne w Polsce. Mają psychologów, psychiatrów, doświadczonych w tym względzie też pastorów. Irek Dawidowicz i pastor i psycholog. No i postanowili zrobić instytut biblijny nie? w radości. No dobra, fajny pomysł, zaczynają, no ale wiecie, pandemia popsuło się trochę. Prawie, że nie było studentów, groziło to zapaścią. My mamy ludzi, którzy chcą się uczyć. Mamy też psychologów, ale nie tyle co wy. Wy jesteście wyżej. To my się do was dołączamy w tym aspekcie. Nie? No i wysłaliśmy naszych najlepszych, na razie piątka i od razu był ferment, od razu, rozumiecie, że tak powiem, nabrali wody w żagle, mówi na następny rok, następnych pięciu czy dziesięciu możemy wam podesłać. A, no to, to jest, że tak powiem, dla kogo to robić, nie? Ale w drugą stronę oczekujemy. No my mamy telewizję. No to dajcie swoich najlepszych do telewizji, nie? Proste jak dwa razy dwa. Gdzie? Już ktoś coś zrobił, no to nie psujmy albo róbmy to samo i za 10 lat może będą efekty, tylko huchajmy, żeby to się rozbuchało. No proste jak dwa razy dwa, nie? I tak dalej, i tak dalej. Bóg do takich działań się przyznaje. Oprócz tych wszystkich naturalnych korzyści, to jeszcze jest dodatkowe Boże błogosławieństwo. I to możemy zobaczyć w Stany Zjednoczone. Garstka dziadów z Europy przybyła i zbudowali imperium. Bez Bożego błogosławieństwa wyobrażacie to sobie? Niemożliwe. A jednak Bóg się do tego przyznał. I do dziś jeszcze częściowo przyznaje. Oni porzucili Boga, o tym wiemy, mówimy i tak dalej. Jeszcze są próby ratowania Ameryki, właśnie też... Jedziemy, żeby wymienić nasze doświadczenia, żeby być może teraz jakiś impuls z Polski, z Polonii wyjdzie. Da Bóg, zobaczymy. Ja jestem otwarty na działanie Boga na każdym kierunku. Ale zobaczmy, co się działo, kiedy lud Boży sprzeniewierzał się temu Bożemu wezwaniu żeby mieszkać razem, zgodnie i łączyć swe wysiłki na Jego chwałę. Przykładów można by znaleźć setki,
2: ale no weźmy takie dwa z brzegu. Absaloma zaś wzięli i wrzucili w lesie do wielkiego dołu i narzucili na niego bardzo wielką kupę kamieni. Cały Izrael zaś pierzchnął każdy do swojego domu. Oto ta
0: końcówka. Każdy do swojego domu, namiotu. Nie? Wojna wewnętrzna w Izraelu. Nie? Albo są razem. Współdziałają, żyją. Łączą to co najlepsze. Tak jak budowali świątynię na przykład. Nie? Albo są wojny wewnętrzne i wtedy efekt jest taki, że każdy ucieka do swojego domu. Nie ma narodu. Nie ma wspólnoty. Bardzo podobny fragment dalej. <śmiech> Idea ta sama. No, możemy tylko pokazać, jak chcecie sobie sprawdzić. Nie będziemy tego czytać. Idźcie, każdy, do swojego namiotu. Koniec wspólnej sprawy. Koniec wspólnej sprawy. I takich historii czy w księdze Jozuego, czy tu w drugiej księdze Samuela, takich nie złego, tylko <śmiech> sędziów, tych właśnie po Józłem, można to zobaczyć, że jeśli Bóg dawał przywódce, jeśli dawał wizję, jeśli dawał w sercach tych ludzi wiarę w to, że się uda, no to góry przenosili. A potem umierał przywódca, coś tam się skićkało i każdy do swego domu i znowu ich łupili najeźdźcy. Księga sędziów to jest kółko, ten sam schemat powielany. Mamy więc Stary Testament, który pokazuje zarówno ten to pozytywny ten plan Boga w psalmie 133. No a teraz zobaczmy Nowy Testament, kiedy to znane z tytułu też nie potrzebuję Cię, nie potrzebuję Was się pojawia. Przeczytajmy w całym tym kontekście ten werset. Zobaczcie, to jest 2000 lat temu. A potem zobaczymy, że sytuacja się
2: pogorszyła. A mówią to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja... To
1: jest zły tekst,
2: parametr jest dobry,
0: ale tekst jest, jest z trzeciego rozdziału albo gdzieś wcześniej. Poprawcie proszę to szybko, bo to nie jest tekst z dwunastego rozdziału. Można otworzyć Biblię, tam nie będzie tego błędu.
2: Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli. By całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało A tak członków jest wiele, ale ciało jedno Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię Albo głowa nogą, nie potrzebuję was
0: o jakim ciele jest tu mowa, na jakim poziomie. <śmiech> Inaczej mówiąc o Kościele, w jakim rozumieniu, czy wspólnoty lokalnej, czy szerzej jest tu mowa. Możemy zobaczyć dwunasty werset. Nie, no możecie sobie tego tak... <śmiech> Zobaczcie, tu jest tak jak tworzą jedno ciało, taki Chrystus, kontekst jest otrzymania Ducha Świętego. Mamy jednego Ducha. Zbawił nas ten sam Chrystus, stanowimy jedno ciało. Nie? Jedno ciało, jedną rodzinę ja to nazywam jedną maszynerię, jeden kombań. Oczywiście. To jest całe, to ciało Chrystusa, które dzisiaj żyje na Ziemi, podzielone jest na, znaczy bardziej można powiedzieć, spotyka się czy działa w ramach wspólnot etnicznych, czyli narodów, w ramach wspólnot jakichś denominacyjnych, czy w ramach tej najmniejszej wspólnoty, czyli kościoła lokalnego, tak mniej więcej jak tu siedzimy. Nie? Wszystkie te poziomy no, muszą odzwierciedlać te cechy. Nie? To jest oczywiste, ale warto, żeby pamiętać, że to nie dotyczy tylko Kościoła lokalnego. Oczywiście apostoł Paweł przedstawia ten obraz, żeby ich zjednoczyć w Kościele lokalnym, który jest podzielony, wiecie, jeden apollosowy, drugi kefasowy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten przykład globalny, on stosuje do Kościoła. No, jak Chrystus wszystkich chrześcijan na Ziemi połączył w jedno ciało, no to chyba i wy nie powinniście tu robić jakiejś fronty sobie, czy trzech front, czy pięciu nie? u siebie w tym Koryncie. Nie? To jest oczywiste zastosowanie. Nie? Ale zobaczcie, tutaj ten rys, nie potrzebuję cię, nie potrzebuję was. Dlaczego, dlaczego on się tu pojawia, jak myślicie? Skąd się to bierze, to myślenie, że nie potrzebuję was? Apostoł Paweł mówi że ono jest prawdziwe czy fałszywe? Ta myśl jest prawdziwa czy fałszywa? Nie potrzebuję was. No kiedyś proste pytanie, nie? No apostoł Paweł mówi, że to jest kłamstwo. Jeśli ja sobie mówię, nie potrzebuję was, wy mówicie, nie potrzebujecie mnie i tak dalej, to to jest kłamstwo. No skąd pochodzi kłamstwo? Noż nie wyście to wymyślili. Nie myśmy to wymyślili. Ojcem wszelkiego kłamstwa jest diabeł. Czyli myślenie nie potrzebuję cię, nie potrzebuję was jest myśleniem diabelskim, z piekła, rodem, grzesznym. No Różnie tam można je e, oczywiście dalej opisywać. Zobaczcie, że ono nam łatwo wchodzi. Dlatego Paweł z tym walczy. Czyli nasza grzeszna natura, skłonność do grzechu łatwo słucha tego diabelskiego potrzeptu. Czyli inaczej mówiąc, żeby nie pójść za tym torem tego potrzebtu, to musisz, ja muszę, ty musisz, my musimy dokonać wysiłku. To nie przyjdzie naturalnie. To może kiedy śpiewamy piosenkę zjednoczeni w duchu, zjednoczeni w nim i weźmiemy się za ręce, no to tam, że tak powiem, o, teraz jest wspólnota. No ale dobra, a teraz jakby trzeba coś zrobić razem. Może i 500 osób, i 1000, i 5000 zaśpiewać zjednoczeni w duchu. Ale weź ich teraz do jakichś wspólnej działania ewangelizacyjnego, kościelnego, a jeszcze jakiś projekt dalekosiężny, media, uniwersytet i tak dalej. Nie? Trzeba naprawdę pokonać wiele z, z naszego egoizmu. Wiele z fałszywego myślenia, które mamy w głowie, które diabeł nam podsuwa. Żeby zrozumieć, że potrzebuje ciebie, potrzebuje ich, nie? i żeby to zastosować, bo możemy to uznać, ale możemy powiedzieć, no, no niestety oni nie chcą, albo tam coś tam się wydarzyło z przeszłości, to się nie da, nie? bo już mamy jakieś doświadczenia, że to guzik z tego wychodzi. Nie każda współpraca się uda, szczególnie między chrześcijany. To potwierdzam i to historia nasza pokazuje. Polakom nie udało się stworzyć kościoła narodowego, wszystkim innym się udało, Polakom się nie udało. Coś jest w nas. Czyli my będziemy musieli, żeby pokonać ten balast naszych cech narodowych, będziemy musieli wykonać więcej pracy, żeby zacząć właściwą współpracę. Bo inaczej będzie korynt. Zobaczmy jeszcze ten fragment, który gdzieś tam się tu przewijał, pierwszy list do koryntian. Trzeci rozdział. 3, 1 do 9.
2: Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, ani jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
0: Amen. To Jołosiak widząc stan polskiego protestantyzmu, odwiedzając wiele wspólnot, mając też y, taką informację historyczną na przestrzeni historii, jak to się działo, nie? No bo on od lat 70. mniej więcej śledzi, nie? to jest 50 lat, nie? 50 lat, to to wiecie, nikt z nas nie ma takiej wiedzy historycznej, jak to się wszystko rozgrywało, jakie szanse zostały wykorzystane, jakie zostały zaprzepaszczone, jakie pieniądze tu zostały wpompowane, kto ukradł, kto rozmarnował, co z tego jest. On to wszystko mniej więcej ogarnia. Nie? I on powiedział, Pamiętacie? Kościół nie jest twój albo mój. Kościół jest jego. No i ten fragment to pokazuje. Stąd dzisiaj najważniejsze zadanie dla polskich chrześcijan to jest zrozumienie, że to nie jest nasza wspólnota, że to nie jest nasze wyznanie czy denominacja. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Rozmawiałem z chrześcijanami z innych kościołów i jakieś takie no, bardziej szczegółowe badania, bo zwykle tak po członkostwie w tych kościołach ewangelicznych, no to tam nam wychodzi, że jest około 30 tysięcy chrześcijan w Polsce. Nie? Ale jak się tak zliczy, takie różne mniejsze grupki, kościoły domowe, gdzieś jakieś takie wspólnoty, które niedawno się tam od parafii poodrywały i tak dalej, to okazuje się, że tego jest już ponad 70 tysięcy. Czyli dwa razy tyle mniej więcej niż myślimy. Dwa razy tyle niż myślimy. Ale zobaczcie, to jest wszystko rozproszone, jak w tych Chinach końca XIX wieku. Nie widać żadnej wspólnej reprezentacji, żadnej wspólnej inicjatywy na, na dużą skalę, taką, która by biła po oczach społeczeństwie, nie? Czyli, ale zobaczcie, już jest, już są ci ludzie, już ta praca ewangelizacyjna wydała jakiś owoc, ale teraz trzeba zrozumieć, że to nie są nasze małe jakieś inicjatywy, to jest Kościół, wszystko to razem, to jest Jego. Wy jesteście rolą Bożą, budowlą Bożą, nie naszą. Zobaczcie, dwa razy. Bożą, Bożą, nie naszą. Nie Pawła Apollosa, kogoś tam jeszcze, Piotra, czy innych tam, przywódców. Ale wejdźmy na początek tego tekstu i zestawcie to z psalmem 133. Gdzie bracia... I siostry w zgodzie żyją. Tam Bóg zsyła błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Czyli ponadnormatywne korzyści. O tak bym powiedział, nie? Językiem korporacyjnym. Ponadnormatywne korzyści. Że to jest synergia, że połączenie daje dodatkowe bonusy. To nie jest tylko suma. To jest w tym momencie coś się dzieje. Nie? Coś wybucha, można tak powiedzieć, kiedy ta suma spotyka się. I zobaczcie, co się z kolei dzieje, gdy, gdy, ta, gdy ta suma się nie spotyka. Co Paweł mówi? Apostoł, wielki apostoł narodów. Jakie są jego możliwości do tych chrześcijan? Widzicie? On nie może do nich mówić nawet o ważnych sprawach. Jeśli Kościół jest podzielony, skłócony, przepełniony egoizmem, zazdrością i tak dalej, mówię o Kościele w sensie narodu, to on nawet nie przyswaja, rozumiecie, mądrych rzeczy. Nie jest w stanie taki Kościół pojąć, o co Bogu chodzi. Wow, to mnie szarpnęło, kiedy to zobaczyłem po raz kolejny. Że podzieleni, skłóceni, cieleśni chrześcijanie w ogóle nawet nie zrozumieją, o co chodzi w Bożym planie. Rozumiecie, w jakiej czarnej dziurze jesteśmy? Oni nawet nie zrozumieją. Czyli nie, wiedza im nie pomoże. Wielki apostoł mówi, nie mogłem do was mówić o poważnych sprawach, bo nie zrozumiecie. Mleczko, tyle jesteście w stanie pojąć. Nie możecie przyjąć stałego pokarmu. Poważnych treści chrześcijańskich oni nie są w stanie przyswoić. Zazdrość. Sposób ludzki myślenia. Dam wam przykład. Jedziemy do Stanów Zjednoczonych, to akurat. Przychodzi siostra z innego kościoła, udaje tu wielką naszą miłośniczkę, nawet 100 dolarów daje, najdź pod prąd, niech się telewizja rozwija. No my przyjeżdżamy do Stanów, no to ona jako nasza przyjaciółka tam rezolutnie wkracza. Nawraca się jedna osoba, która właśnie przyszła tam z, z politycznych bardziej celów, ale to co usłyszała, co zobaczyła, to ją dotyka. Ta zobaczyła jedną tylko. Już chodź, nie bądź z nimi, chodź do naszego kościoła, zostaw ich. I teraz... No duchowo to nie wygląda, to jest ludzkie myślenie. O, pojawił się jeden, zabierzmy go do nas, wreszcie nasza wspólnota odżyje, wreszcie będzie nas więcej i Bóg da błogosławieństwo. Tak? Zobaczcie, jak krótki rozum. Czy grzechem, kłamstwem, rozbijaniem miłości braterskiej, można zyskać Boże błogosławieństwo? No weźcie mnie, wyprowadźcie z błędu Bo ja myślę, że nie A ona albo nie była zdolna do takiej refleksji Albo miała ją gdzieś Bo ma być Mojsze Jak to się ma rozwijać? Zobaczcie kościoły w Polonii, w Chicago jak wyglądają O tak właśnie i takich przykładów mógłbym jeszcze mnożyć i mnożyć i mnożyć. Wśród cielesnych chrześcijan nie będzie ani zrozumienia prawdy Bożej, ani Bożego błogosławieństwa. Będą podziały, będzie wstyd, będzie coraz bardziej światowe zachowanie. Tyle będzie. I tyle jest. Nie? Uch. Ale zobaczcie, nie potrzebujemy tu przebudzenia. Czego potrzebujemy? Nawrócenia. Paweł mówił tydzień temu o tym. Bracie, dla kogo żyjesz, tak? Czy po co? Czym żyjesz, czym żyjesz? To właśnie o to chodzi. Nie potrzebujemy przebudzenia. W takim sensie, wiecie, że wylanie ducha, jakieś nie wiadomo co będzie. Mamy w Polsce 70 tysięcy ewangelicznych chrześcijan. Mamy wśród Polonii też pewnie parę setek, jeśli nie tysięcy chrześcijan gdzieś w całym tym dużo, szeroko rozumianym obszarze Chicago. A gdzie jest świadectwo polskie? Gdzie jest świadectwo polskich protestantów? Nie ma, bo my żyjemy w grzechu, w cielesności. Dlatego ani nie ma zrozumienia, ani nie ma błogosławieństwa. Proste. Ja jakoś to jarzę. No ale dobra. Mamy skłonność naturalną do ulegania kłamstwu, do egoizmu, do grabienia pod siebie i żeby z tego się wyzwolić potrzebujemy duchowej walki. Nie? To nie przyjdzie łatwo. Ale zobaczcie, teraz na to, żyjąc w XXI wieku już nie na samym początku, nałoży się Zmiana kulturowa. Zobaczcie jaka. Znaczy ona już się nakłada. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział.
2: no i, Przepraszam, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Jeden werset.
0: Czwarty rozdział od czternastego. Tam trochę więcej, ale o jeden mi chodzi.
2: Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i Ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnić Dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
0: Ten tekst, za chwilę do niego przejdziemy, ale chodziło mi o trzeci werset i cztery, czwarty rozdział też troszeczkę wcześniej.
3: 4, 3.
2: Tak. To no to... Albowiem przyjdzie czas, że o. zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho Dalej? No, no, tak. I no. odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Tu mamy i problem,
0: i rozwiązanie. Tu apostoł Paweł mówi, że to się stanie w przyszłości, nie? że zdrowej nauki chrześcijańskiej ludzie nie będą wręcz nawet mogli słuchać. Wiecie, będą reagować alergią, nie ścierpią, będą odrzucać prawdę, no bo chrześcijaństwo to dyscyplina moralna. Nie? A my zbieramy pokłosie lat 60. Rupta, co chce, tak mówiąc. Czyli człowiek, który nie zna dyscypliny. Klasyczne wychowanie oznaczało dyscyplinę. Pokolenie, że tak powiem, rób ta, co chce, ta nie zna dyscypliny. No to kiedy słyszy o dyscyplinie, o wymaganiach, że to ci wolno, a tego nie wolno, tego Bóg nie chce, a tego chce i tak dalej, to reaguje obrzydzeniem. Nikt mi nie będzie rozkazywał. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Nikt mi nie będzie mówił, co jest dobre, a co złe. Co wtedy się pojawi na miejsce zdrowej nauki? Są tam mikrofony. Można powiedzieć, co się pojawi na miejsce zdrowej nauki.
2: Jakieś baśnie opowiadania? Fałszywi nauczyciele też, którzy będą opowiadać jakieś tam miłe rzeczy. Cechą <coughs> tych fałszywych nauczycieli
0: techniki manipulacyjne służące schlebianiu słuchaczom. Proste, jak dwa razy dwa. Przyjdą jasiczki, którzy będą makaron nawijać tym pseudochrześcijanom lub zwiedzonym nawet nowonarodzonym chrześcijanom. Jesteś wspaniały, jesteś cudowny. Jak Bóg się cieszy, że nogę podniosłeś. A teraz drugą. No i wiwat i kooberek i tak dalej. Nie? Spłycenie. Żadnych poważnych wymagań w stosunku do chrześcijan. Żadnych wspólnych działań zaawansowanych i skomplikowanych. Tylko proste jakieś koncercik. To jedyne, co chrześcijanie potrafią razem zrobić dzisiaj. Nie? Czyli zobaczcie, z jakim światem musimy się zmierzyć. Raz jest nasza naturalna tendencja do separacji, do e, niezależności, do mówienia nie potrzebuję cię. Diabeł to nam, że tak powiem, wkłada w głowę, a do tego przyjdzie czas, że coś się stanie z całym społeczeństwem, że już zdrowej nauki nie będzie chciało słuchać. I to wniknie do kościołów. Nie? Stare problemy, zwykła cielesność zostanie teraz zblatowana, być może efekt synergii negatywnej tu nastąpi, zostanie zblatowane z nową, z nowym zjawiskiem. I ja stawiam tezę, że my w tym zjawisku właśnie jesteśmy na największą skalę. Kultura zachodnia porzuciła klasyczne cele i metody wychowania na rzecz Praktycznie rozpasania. I teraz my wchodzimy, jako Kościół, wchodzimy do takiego społeczeństwa. Czyli też tacy ludzie będą wchodzić do Kościołów. Ile to razy? Mówię, ale kto mi będzie mówił, co ja mam robić? Ja lepiej wiem. Niemowlę, roczne dziecko w Chrystusie przychodzi i mówi starszym w Kościele, ja lepiej wiem, co mam robić. Co z nim będziesz mówił? Widzieliście to już? Ilu takich mądrych już gdzieś tam się błąka po świecie. Ja nawróciłem się w 1986 roku i już wtedy takie tendencje były. Dzisiaj moi równolatkowie 50-60 lat zmarnowali życie. Właśnie idąc za fałszywymi nauczycielami, za mrzonkami, za pychą, za tym co symbolizuje, nie potrzebuję was. Sam sobie poradzę i wiem lepiej. Po trzydziestu latach przychodzą jako rozbitkowie życiowi. Nie tylko rozbitkowie w wierze. Mają popaprane życie. <śmiech> I roztrwonili Boży potencjał, którzy mogli zainwestować w budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa. Dobra, chyba czas kończyć. <śmiech> to może na koniec coś optymistycznego. Tu czytaliśmy, jak Paweł mówił o swoim procesie. Mówił, w pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było. Zobaczcie, jak ta historia się powtarza, ale w drugiej obronie. To już możecie sobie zobaczyć. Piękny film. Tu w czasie tej przerwy najdłuższego weekendu,śmy <śmiech> już go doszlifowali. W, tam około 40 minut, bo tam wiecie w sądzie, no to tam przerywają, pani musi zapisać, sędzia powtarza, no to się flaki z olejem. Ale tu Ania Rembalska z zespołem zrobiliśmy naprawdę film, który się ogląda jak taki dramat sądowy. Polecam, tam wyśle, wy, wyświetlicie jakoś tytuł. O, to nie średniowiecze, to nie inkwizycja, to Polska, Anno Domini 2020. 3 I tu już widzicie w, równ w równym szeregu wielu pastorów, wielu chrześcijan. Trzech zeznawało, ale setka jeszcze była i to nie tylko z naszego środowiska już niebawem 22. Kolejna rozprawa, być może ostatnia, także zapraszam. Kto by chciał przyjechać i razem tam się modlić pod sądem, śpiewać. Będziemy różne rzeczy. Policja będzie nas pilnować, tam ich będzie pewnie teraz z 50 albo więcej. Noż to trzeba te za oczekiwania spełnić jakoś, także zapraszamy. Zobaczymy, co się będzie dalej działo z tym haniebnym procesem. Czyli widać, że Bóg zmienia nas, bo to i nas zmienił i myśmy lepiej zrozumieli, że potrzebujemy chrześcijan z innych kościołów, z innych wyznań i tak dalej, czy niezwiązanych z nami. I oni zrozumieli, że zaraz z każą to przyjdą z dyktafonem do nas. Machina raz rozpędzona, no to już się nie zatrzyma. Coraz więcej ludzi w kościołach protestanckich, czy mnie lubią, czy nie lubią, zaczynają to rozumieć. Że to jest także ich proces, nie tylko mój czy nasz. Nie? To się dzieje, czyli to jest pozytyw. I apostoł Paweł też o takich rzeczach mówił. Oczywiście mówił też o Aleksandrze Kotlarzu, o innych dziadach, którzy, że tak powiem, rozbijali wspólnotę, którzy niszczyli jedność chrześcijan, którzy dzielili, judzili i różne takie rzeczy, no, ale o tym już powiedziałem dość. Co możemy jeszcze zobaczyć? Zobaczmy jak. Ostatni przykład, dzieje apostolskie. Piętnasty rozdział, znany, tak zwany Sobór Jerozolimski. Nie? Ale zobaczcie, od czego
2: się zaczęło. Pierwsze dwa wersety 15 rozdziału. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, z Judei nauczali braci. Jeśli nie zostacie, zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, Postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.
0: Ten wspaniały kościół misyjny stanął w dryfie. Stanął w dryfie przez fałszywych nauczycieli, którzy przyszli i zaczęli sączyć do kościoła inną Ewangelię. Że nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana ale trzeba jeszcze się obrzezać, a przez to zachowywać całą, cały zakon mojżeszowy. I powstała wojna. Apostoł Paweł, Barnaba nie zgodzili się na takie zafałszowanie Ewangelii. Zobaczcie, że dzisiaj ta wojna już nie między <śmiech> faryzeuszami a apostołami, ale jest między kościołem rzymskim a biblijnymi protestantami. Kościół rzymski naucza. Że nie wystarczy tylko zaufanie Chrystusowi. Nie przez wiarę uzyskuje się zbawienie, ale przez wiarę, uczynki i najważniejsze przez sakramenty. Czyli nasz monopol, nie? Oni tak mówią, urzą bezczelnie. Ale to wniknęło do kościołów protestanckich. Część zaczyna nauczać, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Normalnie tu, jak, tak jak tu obrzezanie. Część zaczyna mówić, że dobre uczynki, trwanie w dobrych uczynkach, czyli wytrwanie w dobrych uczynkach jest konieczne. Do zbawienia to nauka katolicka, czysta. Nie? I to się dzieje w kościołach protestanckich. Kiedy taka nauka wejdzie do kościoła, co się dzieje z kościołem? Staje w dryfie. Te wszystkie rzeczy cielesne, to wszystko oczywiście działa. A teraz jeszcze rozłam doktrynalny wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół przestaje ewangelizować, przestaje się rozwijać, zajmuje się ostrym sporem, zatarg i spór niemały, aż postanowili to rozwiązać. Kiedy się to rozwiązało? Zobaczcie, jaki jest skutek z
2: kolei. Gdy zaś wysłańcy przyszli do Antiochi, zgromadzili zbór i oddali list, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. Zobaczcie, radość, był smutek,
0: przyszła radość, było rozkojarzenie, rozłam, rozpieszchnięcie się, tak jak każdy do swojego domu, a teraz zachęcali i umacniali braci. Kiedy Paweł idzie z tym listem do kościołów pogańskich, zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście zbawienie tylko z łaski przez wiarę, nie przez żadne sakramenty, obrzezania, ani przez żadne
2: uczynki. Pa, po, patrzcie, jak przychodzą do innych kościołów. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowie, postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę.
0: Z każdym dniem
2: rosły w liczbę.
0: Fałszywa Ewangelia, spory doktrynalne niszczą od środka Kościół. On staje w dryfie, zaczyna się walka wewnętrzna, nie ma walki o duszę
2: na zewnątrz.
0: A jeśli jest, to bardzo słaba lub nieskuteczna, bo ktoś przyjdzie, a tu widzi dwie frakcje albo trzy i się naparzają. Różne brzydkie rzeczy sobie robią w Kościele i tak dalej. Nikt w takim czymś nie chce zostać. Uciekają i są jak gdyby jeszcze zgorszeni, zaszczepieni przed, przez, przeciwko Ewangelii, można tak powiedzieć, bo widzieli taki naparzający się wewnętrznie Kościół. Kiedy z kolei jest zgoda doktrynalna, właściwa, prawdziwa Ewangelia jest zgłoszona, Zbory się utwierdzają w wierze i rosną w liczbę. Nie? Świętość kościołów i liczebność, czyli ewangelizacja, budowanie i ewangelizacja zaczynają grać i buczeć. Pokazałem wam najpierw przykład z Polski, że można. Nie? Chłopi tam spod Doliny Chochołowskiej potrafili to zrobić. No to i z każdego innego regionu też myślę, że potrafimy, a chrześcijanie tym bardziej. Musimy dzisiaj zrozumieć, że są, no powiedzmy, cztery poziomy zaangażowania chrześcijańskiego. Poziom kościoła lokalnego, to najprostszy, wszyscy znają. Już poziom denominacji, tu dałem ze znakiem zapytania, bo. Niektórzy chrześcijanie nie popierają budowania tego typu, że tak powiem, oddzielenia od innych kościołów, ale nie chcę w to w tej chwili wchodzić. Taki stan mamy, nawet na poziomie denominacji wcale nie jest tak różowo ze współpracą. Też jest rywalizacja pastorów, też są różne teologie i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, ale nas najbardziej... Ten poziom, poziom narodu interesuje, że gdyby ten potencjał, który jest w 70 tysiącach polskich chrześcijan dzisiaj, plus jeszcze Polonia, pewnie kilkanaście tysięcy chrześcijan, gdyby to właściwie zaczęło funkcjonować, to mielibyśmy coś więcej niż przebudzenie w Polsce, bo to już wystarczy. Pamiętacie, że żeby dotrzeć do narodu na poziomie społecznym wystarczy tak około 2%. Nie? Biorąc pod uwagę, że mamy już ten prawie 100-tysięczny zaczyn, czyli polscy chrześcijanie i Polonia, to myślę, że dojście do tych 2% to jest kwestia roku-dwóch przy właściwym zagospodarowaniu tego bożego potencjału. Gdyby wszyscy pastorzy i wszyscy chrześcijanie Gdybyśmy zrozumieli, że to nie są nasze kościoły, nasze imperia, nasze jakieś tam folwarki czy, czy kto tam jak to chce nazwać. Tylko to jest jego kościół i my musimy jak najlepiej go zorganizować, jak najlepiej wykorzystać jego potencjał. Ktoś jest dobry zespół pieśni i tańca. Kto u nas jest najlepszym tancerzem? Czarek. Wysyłamy go normalnie do zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej czy jak, nie? Kto ma najlepszą telewizję chrześcijańską w Polsce? No, zresztą nie będę mówił, nie. No to wszystkich wysyłamy tu. Kto ma najlepsze zaplecze uniwersyteckie? No, baptyści mają. No to wyślijmy ich tam. Niech się dzieje, proszę bardzo. My zrobimy wydział medialny, ale to w Lublinie, no bo to trzeba, rozumiecie, praktykować, a nie tylko w ławce teoretyzować, nie? Także widział medialny sobie tu, że tak powiem zastrzegamy, a resztę wydziałów, proszę bardzo, wyślemy doktor gazdę. Proszę bardzo, niech ich tam uczy. Nie? Nie pójdziesz, Gosiu? A co, Czarek nie pozwala? Czy? <śledziany> Dobra. Rozumiecie, jakby to było pięknie? Wtedy nawet w każdym mieście powiatowym byśmy mogli stworzyć świadectwo Kościół i ewangelizację, żeby grało i buczało, już dziś, nie za dziesięć lat. Czyli od ciebie i ode mnie, nie od Boga, bo Bóg tego chce, Bóg już nam dał. I teraz albo my zgrzeszymy i nie zrobimy tego, albo zrobimy, a On da takie błogosłowieństwo, że nam uff, gały będą wychodziły. Niech wyskoczą, do zobaczenia.